0: Bem, com muito prazer, estamos retomando a conversa semanal com o professor e, Claro, professor, o assunto só se fala nisso no Brasil nos últimos dias, que é a questão da vacinação. Dilemas que envolvem o presidente da República, o ministro da Saúde, os governadores e, e, e a recuperação econômica. Afinal, uma coisa está vinculada umbilicalmente à outra. Como é que o senhor está vendo todo esse pandemônio?
1: Eu acho que nós estamos jogando fora... Uma oportunidade muito importante. Como o Bahia, nos Estados Unidos, os Estados Unidos está voltando, a, ou vai voltar, a exercer o seu papel. E a vacina, é, uma, é uma, junto com a vacina, as perspectivas para um desenvolvimento muito favorável em 2021 são cresceram. De forma que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Infelizmente, no Brasil, eu acho que o problema da vacina está assumindo um aspecto meio trágico. O ministro da Saúde não tem nenhuma convicção. O presidente, pelo contrário, acha que a vacina é uma bobagem. O governo inteiro está batendo cabeça. Não tem uma, um setor funcionando adequadamente, nem o setor da economia e caminhava mais ou menos, consegue se estabelecer com medidas realmente críveis. E hoje há uma desconfiança absurda. Nós não temos, na, na verdade, a, a Anvisa não tem como registrar nenhuma vacina adequada. A coronavírus que está aí não tem fundamento até agora, não tem as condições que permitam a você reconhecer como uma vacina autêntica. A Pfizer e as outras estão por aí. O Brasil está completamente confuso sobre o que vai fazer. E isso é muito sério, porque, na verdade, estão sendo infestados 10 mil pessoas por dia. Um é mês de atraso nisso. Mais algumas mortes, infelizmente, um número enorme de mortes. Nós nós estamos com 170, 180 mil mortes. Quer dizer, essa é uma coisa da maior urgência. E o governo não entende, o governo não entende. O governo, na verdade, não sabe o que fazer. Isso aqui, na minha opinião, é um aspecto importante.
0: E o ministro é considerado, não é professor, um especialista em logística. Ao menos um dos argumentos, quando ele foi designado por o Ministério da Saúde, em plena pandemia, dois ministros da Saúde tinham sido demitidos, o ministro Mandetta e o ministro Tachi. A justificativa do general Pazuello que ele não sabia nada de saúde, ele confessou que não sabia o que era o SUS, desconhecia o que era o Sistema Unificado de Saúde, mas um grande especialista em logística. E isso segundo o governo, facilitaria, no momento, por exemplo, da vacinação.
1: né? Infelizmente, eu acho que a logística não funcionou para nada. E pior, você tem hoje uma politização absurda disso. Inclusive, um provocador, que é o Dória, que está perturbando toda a situação. E o próprio Dória, defendendo a Coronavírus, como sendo uma vacina adequada né, o, o do butantan uh, ou seja nós ainda não temos nenhum registro você não tem nenhuma vacina registrada que você possa usar isso é uma tragédia então, vamos... agora os outros,
0: os outros países né professor é tem, tem comprado com antecedência né feito uma espécie de reserva numa linguagem mais simples é, em relação aos laboratórios, já olhando lá na frente, quando a vacina passasse por todas as fases. No caso da vacina Butantan, ainda faltam alguns detalhes finais para ganhar uma espécie de carimbo homologatório, vai no, usando uma linguagem também não científica. né?
1: A tal terceira fase não terminou ainda. Sim. Ou seja, provavelmente, eu acho que terá bom sucesso. Tudo Terá sucesso. Eu tenho a maior confiança no Butantan. Tantana, na verdade, é um dos maiores produtores de vacina do mundo. Do mundo. E o Brasil é um dos, pa- dos países em que a vacinação é das mais eficientes no mundo. O SUS foi um instrumento fundamental para que você... Hoje, na verdade, nenhuma criança no Brasil deixa de ser vacinada contra 10 ou 12 doenças que estão praticamente eliminadas. Ah, infelizmente, nós estamos com uma disputa política o Dória pensa que descobriu a tal vacina está lutando por ela e na verdade inclusive provocando o governo federal de uma maneira até um pouco deselegante você pode chegar para o ministro da da, da, saúde. da, da saúde e perguntar me responda sim ou não que é ministro decente, eu o senhor é o Lambê Sabão.
0: <risos> e,
1: infelizmente, ele, como bom soldado, se enquadrou e fez um discurso.
0: <risos> é, agora, professor, a questão da... Ah, que a gente, além da, claro, além do principal salvar vidas, né, o que a vacinação, lembrar que precisa de uma segunda dose, de uma estruturação nacional, nós somos um país continente, para falar uma coisa muito comum, mas é uma realidade, um país enorme, com dificuldades, é necessário logística, algumas vacinas têm uma conservação mais sofisticada que outras, como a da Pfizer, menos 70 graus, ah, é, é difícil atingir o todo o território nacional e precisamos imediatamente eu estava falando com o Dr. Vecina outro dia Gonzalo Vecina uhum. ele ele lembrando o seguinte como é possível falar vacinar só um terço esse ano quer dizer e os outros dois terços né e começar só em março quando você tem condições é como nós estamos vendo na Europa né a antecipação e a vinculação disso professor com a com a questão da recuperação econômica né que é central né
1: na, na, na verdade, você só vai voltar ao nível de atividade econômica quando você tiver o uh, um nível de imunização adequado. Você precisa vacinar e vacinar rapidamente. Nós precisamos uh, vacinar 60% a 70% da população, de tal forma que você tenha depois as coisas que vêm por, por uh, conta própria. Aqui é uma coisa paradoxal é que exatamente o Pazuello é um especialista em logística. E, e de fato, esse é um problema logístico. Mesmo esse problema da vacina da Pfizer, que exige um, menos 70 graus, você resolve isso com gelo seco. E, e, e o que é mais importante, depois de, terminado da, de, de, de de tirado dessa temperatura, ela ainda dura 10, 12 dias, se a temperatura for de menos 8 a menos dois. Ou seja, esse é um problema logístico que pode ser resolvido. Na minha opinião, é uma pena que nós ficamos batendo cabeça, transformando isso que é um problema puramente técnico em um problema político.
0: E é, Eu me lembro uh, uh, do Dr. Seib vindo ao Brasil várias vezes casado com uma brasileira naquelas grandes campanhas de alfabetização de perdão de, de vacinação no caso da paralisia infantil no caso específico mas de todas essas campanhas e como havia um envolvimento positivo né de todos os órgãos de comunicação dos governos municipal estadual federal e fazendo com que isso que o senhor disse anteriormente uma série de doenças fosse eliminadas aqui do Brasil né?
1: foi, foi uma verdadeira revolução a gotinha É um milagre. Nós eliminamos a a paralisia infantil, que era a maior desgraça das nossas crianças, em meses. Nós eliminamos. Ela desapareceu. Sim. Ou seja, a vacina tem esse efeito. E, no caso do, do Sabine, a vacina é definitiva. Você fica imunizado a vida toda. Sim. E terminou, portanto, com a doença. Agora, aqui, talvez a vacina não seja, não tenha essa duração. Mas o Brasil é um especialista em vacinação. Vilas, não creio que haja no mundo, talvez a Inglaterra, eu não conheço bem, os outros países não têm, a França, por exemplo, não tem, um instrumento como o SUS, que possa generalizar a, e universalizar a vacinação de várias doenças. E é o que nós fazemos anualmente com um enorme sucesso. Estamos enroscados com o Covid-19, mas por problemas políticos e porque a vacina ainda não existe. Hoje a vacina já existe. Cada dia que a gente perde, são mil sujeitos que morrem.
0: Sim, sim. É.
1: Com 180 mil mortos, é.
0: É, é terrível, é terrível, e o número de contaminados está crescendo muito rapidamente, é. É, nos últimos tempos, for, nós nem terminamos a primeira onda, estamos tendo a segunda onda, e as festas agora de final do ano, apesar da, da, de vários prefeitos governadores tomarem as ações corretas, dizendo, olha, não vai poder ocupar as praias, isso e aquilo, nós sabemos que, infelizmente, no conjunto, isso não vai ocorrer. Então, a tendência de aumentar a contaminação e o número de óbitos, infelizmente, é muito grande. né
1: Eu acho que tem razão. Principalmente porque as pessoas um, se cansaram. Um, as pessoas já não estão tomando aqueles cuidados que deveriam tomar. Na verdade, a máscara e a higiene das mãos um, seriam um instrumento muito importante e a separação, a distância, sim infelizmente, isso não aconteceu. O Brasil tem facilitado, a, a, a Covid está crescendo exponencialmente. E, se você observa, há uma relação muito estreita entre o número de Covid, as ating, pessoas atingidas de Covid, e o número de mortes. A coisa é muito parecida com 3%. É perto de 3%. Ou seja, é uma verdadeira tragédia. Isso exigiria uma mobilização. Na verdade, exigiria que o Bolsonaro fosse à rua mostrar que ele está tomando a vacina, que ele está se comportando da da maneira mais adequada. Tinha que copiar o Boris Johnson. Ainda ontem, eu vi o Boris Johnson na na rua, praticamente, e ele também era um outro
0: negacionista né?
1: ele, ele era um negativista Sim. Hoje, ele com aquele cabelo todo desarrumado na rua de, de camisa uh, dizendo, olha vamos vacinar, não tem saída é a única forma de resolver e, e graças à ciência nós já temos a vacina ou seja, a Inglaterra está dando um exemplo O que o Bolsonaro dá o um exemplo contrário na verdade, é uma, é uma pena. É um governo completamente perdido por preconceitos de toda a natureza.
0: É, e, e, no caso norte-americano, lembrar que três presidentes, né o presidente Bush, o presidente Clinton e o presidente Obama, vão se vacinar né é, é, justamente no é, com esse objetivo, de mostrar a importância para a população da vacinação, né?
1: E o, e o Brasil, na minha opinião, esse levantamento uh, sobre a aceitação da vacina mostra que o Brasil tem 70% dos brasileiros sem que haja induzimento nenhum, acham que a vacina, a vacina é a solução muito maior que nos Estados Unidos.
0: Sim, Acho sim.
1: bastaria realmente um empurrão e bastaria ter a vacina.
0: Perfeito, é. é, esse aqui é que são as questões, agora deixa eu pegar uma última questão para a gente encerrar nosso conversa de hoje, professor, o ministro, é, acho que foi hoje ou ontem, porque são tantas declarações do Paulo Guedes, Às vez por outra ele some, mas de vez por outra ele aparece e tem declarações manhã, tarde, noite, de madrugada, falou que o, o governo conseguiu evitar uma depressão nesse ano, é, não explicou bem, ao menos a notícia. Pode ser que oralmente ele tenha explicado melhor, não sei porque eu não vi. Como é que o senhor avalia assim e, e essa, essa, a, a, o que o governo fez economicamente esse ano?
1: Eu acho que houve um, um exagero dele. Ele tem essa razão. Se nós tivéssemos, se o governo não tivesse agido, sim, uh, fazer aquela transferência de renda enorme que foi feita com a, a, o combate, na verdade a pandemia, o Brasil teve, na minha opinião, uma queda de produto entre 7%, 8% ou 9%. Bom, com a ação do governo na ação fiscal e a ação monetária, você amenizou isso. Vamos acabar com 4,5%. Então, acho que é um exagero do Guedes. Na verdade, ele evitou uma depressão, mas não evitou uma redução dramática do nível de atividade. Não é culpa dele, obviamente. Eles fizeram tudo o que eles podiam. A, a, a PEC do, da, de guerra liberou o governo para gastos fiscais extraordinários. Vamos terminar o ano com 12% de déficit primário. É um negócio fantástico. E vamos terminar com a dívida perto de 94%, 93% do PIB o que é uma outra coisa extremamente difícil de enfrentar, a não ser que você tenha um controle muito sério dos gastos obrigatórios que crescem exponencialmente. De forma que eu acho que ele disse uma meia-verdade. A ação do governo com a PEC de guerra Realmente, ela reduziu o, o, o nível da, de, da recessão. E reduziu a metade, o que não é uma brincadeira. Mas dizer Sim. que evitou uma depressão, Eu acho que é um pouco de força, força a mão.
0: Uma nova PEC de guerra para o ano que vem, o senhor acha?
1: Eu acho mais difícil. Nós precisamos, na verdade voltar os trilhos, a vida não pode continuar a crescer a relação de vida senão nós vamos produzir uma desestabilização ainda maior das finanças públicas. A situação fiscal do Brasil é tenebrosa. Nós precisamos prestar muita atenção.
0: Perfeito, professor. Poxa, vida, é, agradeço mais mais uma vez esse nosso encontro, essa nossa conversa no momento difícil que o país está passando, né? E na semana que vem voltamos então aí nos encontrar, então, e vamos ver, vamos ver se acertar esse dilema sobre a vacinação,
1: Que é tão Acerto. importante. Se Deus quiser. Foi uma grande <risos> alegria falar com você. Também, até igualmente. A vem, até
0: até semana. a semana que vem, professor. Até a semana que vem.